0: 공자의 미다 성도님들 8월 17일 화요일 아침 기도회를 찬송가 290장 부르며 시작하도록 하겠습니다. Só 오늘 묵상하실 말씀은 고린도전서 5장 9절에서 13절의 말씀입니다. 내가 너희에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라. 이제 내가 너희에게 쓴 것은, 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와는 함께 먹지도 말라함이라, 밖에 있는 사람들을 판단하는 것이야 내게 무슨 상관이 있으리요, 많은. 교회 안에 있는 사람들이야 너희가 판단하지 아니하리야 밖에 있는 사람들은 하나님의 심판하시려니와 이 악한 사람은 너희 중에서 내쫓으라. 네 고린도전서 5장은 음행의 문제를 다루면서 교회의 거룩성에 대해 말하고 있습니다. 고린도 교회 안에 음행 문제가 심각했는데 그 중에서도 아주 심각한 음행에 대하여 이야기합니다. 특히 이 음행은 세상 사람들도 혐오하는 것이었습니다. 다름 아닌 아버지의 아내 곧 계모를 자신의 아내로 취하여 드린 사건입니다. 여기서 계모라고 유추할 수 있는 것은 바울이 직접적으로 어머니를 취하였다고 하지 않고 아버지의 아내라고 부른 것으로 보아할 수 있습니다. 그러나 아무리 계모 의붓 어머니라고 해도. 아버지 안으로서 자신에게 어머니임은 달라지지 않습니다. 그런데 고린도교의 교우들은 이 문제를 어떻게 대하였습니까? 2절을 보면 통한이 여기지 않았다고 나옵니다. 통한이라고 하는 단어는 펜데오라고 하는 것인데 슬퍼하다 애통하다 이런 의미를 가지고 있습니다. 세상에서도 혐오하는 음행의 사건이 벌어졌음에도 그 사실에 슬퍼하거나 애통함이 없이 놀랍게도 고린도 교인들은 이를 대수롭지 않게 여긴 듯합니다. 별로 통할하게 여기지도 않습니다. 그 음행한 자도 교회 안에서 당당하고 뻔뻔스럽기 그지없습니다. 바울은 일찍이 이 사태에 대해 입장을 분명히 밝혔습니다. 적은 누룩이 온 반죽을 부풀게 하듯이 교회 공동체의 거룩성과 순수성을 위해서라도 묵은 누룩은 버려야 한다. 교회 공동체 안에서 이 음행한 자를 내쫓으라는 것이 바울의 권면이었습니다. 그러나 고린도 교인들은 바울의 권면을 귀담지 않았습니다. 음행한 자를 내쫓으키는커녕 2절을 보면 교만스러운 당당함과 오만한 허풍으로 가득했을 뿐입니다. 성도님들 그러면 질문을 보십시다. 왜 고린도 교회는 이 음행한 자를 내쫓지 않았을까요? 죄는 미워해도 사람은 미워하지 마라 그 누구일지라도 사랑과 온유 그 마음으로 품어야 하는 곳이 교회 아닌가 이런 것이어서 우리는 이렇게까지 사랑이 많다 그런 자랑이 고린도 교인들에게 있었던 것일까요? 아니면 음행? 이게 뭐 어때서 이 정도 밑바닥 수준까지 떨어진 걸까요? 그것도 아니라면 바울의 권면에 대해 고린도 교인들 안에 그릇 또한 반론이 팽배했을까요? 10절에 나온 대로 아니 음행한 자들, 탐하는 자들, 속여 빼앗는 자들, 우상 숭배하는 자들과 사귀지 말라고? 여기에 해당되지 않는 사람이 세상에 도대체 어디 있어? 그러면 우리더러 세상 밖으로 나가 살라는 것 아니야? 왜 그렇게 유난을 떨어? 적당히 덥고 못본 척하며 사는 게 인생이지 이러며 교회의 공동체의 거룩성을 지키기 위한 바울의 권면을 이처럼 왜곡해버리고 말았던 것일까요? 도대체 왜 고린도 교인들은 이 음행한 자를 용인하고 있었던 것입니까? 본문에서 음행한 자가 어떤 사람인지 분명히 밝히고 있지는 않습니다. 하지만 유추해보면 그는 교회 내에서 어느 정도의 위치를 차지하고 있는 것은 아닐까 생각됩니다. 11절의 열거 목록을 음행한 자의 면모를 하나하나 밝히고 있는 것으로 이해한다면 11 절에 소엽 빼앗다의 할팍스는 고리 대금업자를 암시하는 은유입니다. 음행한 자는 경제적 능력을 갖춘 교회가 무시할 수 없는 인물로 보여집니다. 고린도 교인들 보기에도 의부더버니와 성적 관계를 맺는 악한 일그 음행을 어찌 아무렇지 않게 여길 수 있었겠습니까? 세상도 혐오스럽게 여기는 악한 일이 분명함을 고린도 교인들도 다 알고 있었을 것입니다. 그럼에도 왜 고린도 교인들은 눈 감아 버리는 것일까요? 그 음행한 자가 힘 있는 자이기 때문에 그랬을 것입니다. 바른 소리 했다가는 불편해지고 손해를 보기 때문입니다. 그래서 못본 척합니다. 이 음행한 자가 힘 없는 자였다면 어떠했을까요? 아마도 힘 없는 자였더라면 고민도 별 없이 이 음행한 자를 내쳤을지 모릅니다. 가늠한 여인을 향해서 돌판배류를 던지려 했던 이들이 생각나지 않으십니까? 현장에서 가늠하다 발각된 여인은 붙잡아오면서 공범인 남자는 그냥 버려두었던 것 아닙니까? 가늠한 여인은 힘없는 자였기에 죽이자고 달려든 건 아닐까요? 반면에 본문의 이 행악자는 힘이 있는 자이기에 못본 척합니다. 눈 감아 버리고 얼굴을 획 돌립니다. 오늘 본문 안에서 진짜 행악자는 음행하는 자도 음행하는 자이지만 그 음행한 자의 힘을 이용하여 자기의 몫을 계산하는 고린도 교인들도 못지않게 더 고약해 보입니다. 못된 작태를 분명히 알면서도 그 힘에 붙어 이익을 탐하는 고린도 교인들도 못지않게 흉합니다. 못된 지심을 분명히 알면서도 그 힘을 내버리지 못하는 비겁한 고린도 교인들이 더 못됐습니다. 그런데 저 못난 고린도 교인들의 허물이 제 안에도 우리 안에도 분명히 또리를 틀고 있으니 마음이 무척 괴로운 것도 사실입니다. 우리 안에 고향 것들을 과감히 내버리지 못하고 끊어내지 못하는 우리 자신의 모습은 어떠합니까? 오늘 본문은 분명 공동체의 거룩성을 향한 메시지입니다. 공동체의 거룩성과 순수성을 위해 음행한 자를 내쫓으라는 메시지가 맞습니다. 그런데 음행한 자만큼 이 고약한 고린도 교인들도 더 크게 눈에 들어오지 않습니까? 내쫓겨야 할 이는 사실 음행한 자뿐만 아니라 고린도 교인들 모두에게 해당되는 것이라고 본다면 너무 큰 비약이겠습니까? 그래서 오늘 본문 앞인 6절에서 8절을 보면 교회는 누룩 없는 자인데 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 막기 위해 묵은 누룩을 버리라고 하면서 6월절과 어린 양 이야기를 합니다. 이것은 이러한 뜻입니다. 음행한 자도 쫓겨나야 하고 음행한 자가 힘이 있다고 그냥 가만히 있는 교인들도 쫓겨나도 할 말이 없습니다. 그렇습니다. 우리는 원래 죄를 해결할 수 없는 사람들입니다. 그 죄를 해결하신 분이 6월절 어린 양 되신 예수님이십니다. 그래서 바울이 누룩 없는 떡과 6월절 어린 양을 언급하는 것입니다. 그렇기에 교회는 오로지 예수님으로만 지탱 가능한 공동체인 것입니다. 성도님들 9절에서 10절을 보면 바울이 고린도전서를 기록하기 이전에 보내었던 서신에 음행하는 자들을 사귀지 말라고 경고하였는데 이 말을 오해한 교우들이 있었던 것 같습니다. 고린도 지역은 성적 타락이 극심하였기에 만약 부부의 순결을 깨끗하게 지키는 자와만 사업을 하거나 교제를 한다면 그들의 사회적 입지는 너무나 제한적으로 축소될 위기에 처해 있었습니다. 그러나 사도 바울은 10절에 그런 자들과 만나지 않으려면 세상 밖으로 나가야 할 것이라고 합니다. 그렇다면 무슨 의도로 쓴 것이겠습니까? 11절에서 13절에 바울이 사귀지 말라고 한 것은 세상에 속한 사람이 아니라 교회 안에서 믿음의 형제라고 하면서 음행과 탐욕과 우상승배와 모욕 그리고 술취함과 속여 빼앗는 악행을 저지르는 사람과 교제하지 말라고 한 것입니다. 왜냐하면 이는 성령 하나님의 거룩하게 하시는 성화의 삶을 따라가는 자가 아니라 육체의 정욕을 따라 살아가는 사람이기 때문입니다. 8절을 그래서 읽어보겠습니다. 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자. 여기 명절은 6월절입니다. 즉 구원을 지키는 것그 구원을 받아 이루어진 공동체는 어떻게 지킬 수 있습니까 오직 순전함과 진실함으로. 그렇습니다 이 죄로 얼룩진 고린도 교인들을 향해 편지하는 바울의 간절함과 절박감처럼. 죄의 연약한 인생들을 향해 간절함과 안타까움으로 찾아오신 우리 주 예수 그리스도 십자가에서 죽음으로까지 이 몬단 인생들에게 목 말씀하시는 예수님이 선명히 떠올려지기를 소원합니다 우리 인생은 주님의 긍휼과 은혜가 아니고선 길이 없습니다 그리스도의 은혜가 아니고선 참답 없는 인생이 맞습니다 오직 날마다 십자가 은혜 아래의 자리로 나아가는 것 외에는 다른 수가 전혀 없습니다. 주님이 괜찮지 못한 이 인생을 꼭 붙들어 주십니다. 그 은혜로만 우리는 순전함과 진실함을 보일 수 있게 되었습니다. 성도님들 세상 밖에 아닌 세상 안에 존재하지만 세상과 같지 않은 순결함과 진실함의 공동체가 바로 우리이고 우리 교회입니다. 촉매라는 것이 있죠. 이는 화학 반응에서 자신은 변하지 않지만 다른 물질의 화학 반응을 일으키는 역할을 하는 물질을 촉매라고 합니다. 세상 속에서 세상과 같아지지 않지만 오히려 그들을 변화시키는 존재로서 우리가 살아갈 때그 삶이 바로 순절함과 진실함으로 살아가는 신앙일의 모습이 될 것입니다. 오늘도 우리 개인과 교회 공동체의 모습이 그런 총매의 삶이 되는 복된 하루가 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 서로를 위해 진심 어린 권면을 해줄 수 있는 깊은 관계가 사라져 가고 있는 세상입니다. 또 사랑으로 권면을 하더라도 그것을 가볍게 여기거나 마음 상해 스스로 닫아버리는 이들이 많은 시대이기도 합니다. 우리 교회 공동체에 깊은 사랑의 공동체로 나아갈 수 있는 용기와 힘을 더하여 주셔서 순절함과 진실함의 떡이 되어 이 세상 속에 총매의 역할을 감당할 수 있도록 서로를 세워주는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 죄로 서로를 무너뜨리는 것이 아니라 주님의 뜨거운 사랑 안에서 거룩한 교회의 모습을 회복함으로 세상에서는 하나님의 거룩하심을 보여주는 거울 되게 하시고 다시 오실 주님 앞에 흠도 없고 점도 없이 아름다운 모습으로 발견되는 그리스도의 신부가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.